0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Ihr kennt ihn mit Sicherheit alle aus der Höhle der Löwen. Er ist Deutschland bekan Deutschlands bekanntester Gründer, sage ich jetzt einfach mal, und Startup-Investor. Und er hat ein tolles neues Buch geschrieben, 10xDNA. Darüber werden wir gleich ausführlich sprechen. Zum zweiten Mal zu Gast bei der Mission Money. Herzlich willkommen, Frank Thelen.
1: Vielen Dank, dass ich nochmal bei dir sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Das ist, die Ehre ist ganz auf unserer Seite. Zu deinem Buch kommen wir gleich. Ganz kurz erstmal zur Börse. Du hast vor kurzem, habe ich zufällig gesehen, bei LinkedIn Dirk Müllers Performance oder einen Post von ihm kommentiert. Dem habe ich entnommen, dass du durchaus börsenaffin bist, oder?
1: Oh ja, ich bin sehr börsenaffin, weil boah, aus ganz vielen Perspektiven. Das eine ist, ähm, als ich damals äh, meine Firma verkauft hatte, hatte ich wie ja, auf einmal relativ viel äh, Geld, auf jeden Fall deutlich viel mehr als davor und ähm, dann bin ich so ein bisschen durch die, die Landschaft gezogen und habe gedacht, okay, äh, was machst du jetzt eigentlich mit dem ganzen Geld? Und ähm, dann habe ich halt, da in der Presse stand auch noch mehr, dass das mehr ist, als es dann wirklich war, aber es war auch schon einigermaßen Geld. Und ähm, dann hat, durfte ich halt ganz viele Vorstände äh, treffen und die mir alle irgendwelche Kuchendiagramme vorgelegt haben und so weiter. Und äh, seitdem finde ich das einfach spannend, äh, weil Geldanlage, finde ich, ist eine, am Ende des Tages eine sehr intensive, spannende Denkaufgabe, weil man Dinge voraus und auch eine Geduldsaufgabe und eine Mutaufgabe, äh, weil man ja äh, dann sich auch nicht verrückt machen lassen muss. Und so diese ganze Komplexität, also wie funktioniert eigentlich Geldanlage insgesamt, finde ich wirklich äh, echt spannend. Vielleicht
0: kurz zum Hintergrund, also Dirk hat ja da, er haut ja ganz gerne einen raus. Bei uns war er auch, glaube ich, vor zwei, drei Monaten. Und er hat dann ja, dann hast du, glaube ich, so kritisiert ein bisschen, okay, die Performance jetzt die letzten zwei, drei Monate, ist ja gut und schön im Crash dann sozusagen ähm, nicht zu verlieren. Aber man muss ja auch sehen, was dann vielleicht die vier, fünf Jahre davor war, wenn ich das jetzt so, glaube ich, grob äh, richtig. Wiedergegeben ich, bin, ich
1: bin so ein äh, faktengetriebener Mensch ja. und ähm, ich habe einfach gesehen, ähm, er ist ja, ein, ich, ich persönlich kenne ihn gar nicht und vielleicht ist er auch total clever und gut, also ich, ich kenne ihn nicht, ähm, aber er hat halt seinen, er hat nun mal seinen Namen dahingelegt gelegt und da seine eigenes, äh, seinen eigenen Fonds aufgelegt, den, den kann meine Mutter, wenn sie will, bei der Deutschen Bank zeichnen. So, jetzt hat sie ihn vielleicht im Fernsehen gesehen und sagt, oh, ähm, der ist immer ein toller Typ, da kann man nicht rüber. Und äh, jetzt legt sie da ihr Geld an. Und dann noch in der Bildzeitung zu sagen, ich habe den Crash vorhergesagt und diese, diese Headline hat er meines Wissens nach nie zurückgenommen, ist einfach eine Unverschämtheit, ja. Weil sein, sein Fonds hat über fünf Jahre, glaube ich, bitte guck das nochmal nach, 2% gemacht, aber nicht PA, sondern also Gesamtrendite in fünf Jahren. Und das ist wirklich ähm, einfach, es geht überhaupt nicht, das ist einfach, da bringt ein Flossbach, der, der sicherlich auch jetzt nicht der Oberperformer ist, der aber sehr solide ist, ja schon mehr, das ist ja, also das ist einfach keine gute Performance. Und das mag verschiedene Gründe haben, aber dann sich hinzustellen, als ich habe den Crash vorher gesehen, dann frage ich, warum bist du denn da nicht short gegangen? Also ich selber gehe nicht short, das ist nicht meine Art und Weise anzulegen, aber ich stelle mich auch nicht in die Bildzeitung und sage, ich habe einen Crash vorher gesagt. Das fand ich einfach nicht passend. Das Produkt, was er anbietet, was meine Mutter in jeder Bank kaufen kann und auf der anderen Seite diese Aussage fand ich einfach nicht, nicht okay und das, da habe ich ehrlich gesagt, das ist mittlerweile glaube ich hat das Ding 600.000 Views oder so, das war wirklich auch keine strategische Überlegung oder sonst was und ich wollte ihn da auch gar nicht persönlich angreifen, sondern wollte einfach das klarstellen, dass ich diese Performance zu der Aussage nicht übereinander bekomme und dass ich das nicht gut finde. Vielleicht
0: gibt es ja irgendwann mal ein äh, streikgespräch bei der Mission Money dazu. Können wir mal <lacht> drauf rumdenken? Lade
1: uns ein, wenn <lacht> wir beide kommen. Also meine Zusage hast du, weil ich möchte darüber gerne diskutieren. Ich finde, Geldanlage ist ein Thema... Ähm, worum sich ja jeder befassen sollte. Also wir sprechen ja gleich noch über mein neues Buch. Da, da geht es um Technologie. Das ist ein Thema, wo sich jeder eine gewisse Idee von haben sollte. Genauso wie von Ernährung oder von anderen Themen. Und ich glaube, Geldanlage, klar, super nervig, ähm, komplex. Aber jeder sollte so eine, so, eine, so eine Grundidee davon haben. Und da ist ja nun mal eine, eine öffentliche Figur, so wie ich auch eine öffentliche Figur bin. Und ich glaube, wir haben einfach da noch eine, eine sehr höhere und große Verantwortung. Ähm, ja, Leute nicht zu täuschen. Ich sage nicht, dass irgendjemand getäuscht hat. Äh, vielleicht ist auch alles in Ordnung. Ich fand einfach nur diese beiden Zahlen habe ich nicht, nicht zusammenbekommen.
0: Ja, wunderbar. Also Leute, wenn ihr daran Interesse habt, dann gebt auf jeden Fall Daumen hoch. Ähm, jetzt kommen wir mal konkret zum Investieren, weg von Dirk Müller. Ähm, was sehr viele Leute wissen wollten, ich habe im Vorfeld gefragt, habt ihr ein paar Fragen an Frank Thelen, in welche Aktien du investierst? Die Frage kam natürlich sehr oft. Ähm, ich weiß nicht, ob du Einzelaktien nennen willst, da vielleicht einfach so ganz kurz, äh, was du da so verraten willst. Da,
1: ja, das ist ja eigentlich nicht mein Thema, ähm, also in der Öffentlichkeit, aber ähm, deswegen, ich glaube, man darf, also es ist ja immer sehr schwierig, was man, dann, also, also erstmal muss ich glaube ich sagen, ich kann hier keine Anlageberatung machen, ich bin kein Anlageberater und alle Aktien, die ihr kauft, weil ich die auch halte, da könnt ihr euer gesamtes Vermögen verlieren. Ist das so korrekt? Ja, glaube, ich. Ja, ja, darf ich was wunderbar. dazu sagen. Ne? Ähm, also, ähm, ich selber, meine, meine größte ähm, Aktienoption ähm, mit großem Abstand ist Tesla. Weil ich das Unternehmen im Detail verstehe, weil ich verstehe, was mit den leider Wettbewerbern passiert, was mich als Europäer sehr ärgert und ich eigentlich quasi dann auch versuche sogar gegen die Tesla-Aktie zu arbeiten, obwohl ich der Shareholder bin, weil mich freuen würde, wenn, wenn meine Tesla-Aktien nicht ganz so gut laufen würden. Aber ich muss einfach sachlich die Situation anerkennen, wo die stehen. Ich finde auch den Gründer gut, ich finde die Technologie herausragend, den Ansatz gut. Deswegen ist das meine größte Einzeloption habe auch nichts verkauft bisher. Ähm, dann ähm, habe ich äh, zum Beispiel Softbank, das äh, ist eine große, große Position, äh, Tencent, ähm, als Mult also beide, beide Unternehmen total unterbewertet, nach meiner persönlichen Einschätzung, weil ähm, sie Multi-Asset sind, also sie, sie haben Kerngeschäft bei, bei Tencent zum Beispiel WeChat und, und das Gaming, aber die sind halt auch der beste und größte Investor in Technologie weltweit. Oder bei Softbank zum Beispiel hat man dieses Telco-Business. Äh, der Vision Fund ist sehr stark im Fokus, aber auch die Mutter an sich hat wirklich sowas wie zum Beispiel Arm oder Boston Dynamics, äh, unfassbar starke Unternehmen im Portfolio. Deswegen ist es für mich einfach äh, total unterbewertet. Dann habe ich äh, sowas wie ähm, Illumnia, ähm, äh, CRISPR und, und andere ähm, CRISPR und DNA-Startups, da habe ich einen ganzen Basket von, weil ich glaube, dass der Markt insgesamt auch viele hundert Milliarden wert wird und heute sind diese führenden Unternehmen, die ich da äh, so ähm, gekauft habe, bei 5 Milliarden im Gesamtwert. Und ähm, ja, so eine Wirecard habe ich gekauft, gerade äh, gestern oder was, also weil das war nach diesem, als Sonntag, also am Montag, als der, am Sonntag die Hausdurchsuchung bekannt wurde, ähm, sind die Leute in Panik verfallen, meiner Meinung nach, und ähm, sowas nutze ich immer sehr gerne, weil ich einfach auf Fundamentals gucke und dann habe ich eine Menge Wirecard gekauft.
0: Sehr schön, antizyklisch. Auf Tencent, muss ich sagen, denke ich auch schon länger drauf rum. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen. Ich kann dir sagen, das
1: Unternehmen ist so brillant, das ist wirklich, äh, die sind wirklich gut.
0: Sehr schön. Ähm um das Thema jetzt abzuschließen mit den Aktien, jetzt kam auch noch die Frage, erstens aus der Community, gibt es ein DAX-Unternehmen, das du zukunftsfähig findest und wen hättest du, die Lufthansa ist jetzt rausgeflogen, wen hättest du da vielleicht gerne drin gesehen, vielleicht sowas Techiges, haben ja auch viele gesagt, jetzt kommt da die Deutsche Wohnen rein, ist ja gut und schön, aber man hätte vielleicht auch mal ein Zeichen setzen können, mal ein bisschen was Moderneres, techlastiges.
1: Ja, das ist ja genau das Problem. Das ist ja meine, meine Mission, bei der ich natürlich auch nur sehr, sehr, ein sehr kleines Puzzleteil leider sein kann. Ähm, wir haben eben keine bedeutenden Tech-Startups. Das heißt nicht, dass ein Teamviewer, ein Zalando, wenn man es Tech-Player nennen will, ein 1 und 1 von, von Ralf Dommermuth nicht großartige Unternehmen sind. Also, und ich selber habe niemals Unternehmen gebaut, die auch nur annähernd in dieser Größenordnung unterwegs gewesen wären. Also tiefen Respekt. Ich selber als, als, selber als Unternehmer habe immer deutlich kleinere Brötchen gebacken. Aber jetzt muss ich ja sehen, wie stehen die in der weltweiten äh, Zusammensetzung. Also wenn ich jetzt gucke, was machen die anderen im Tech-Bereich? Nämlich warum, warum es, laufen die US-Börsen so gut, weil halt Amazon, Facebook und so weiter eine total andere Marktkapitalisierung hat. Und selbst wenn ich eine Nummer darunter gehe, Shopify, Zoom, ähm, die haben halt einfach ganz andere Größen. Und Das gleiche in China natürlich. Da kommt auch die nächste Generation nach BAT. Ja, kommt der ja jetzt JD? und so weiter also die, die, die bringen alle ständig neue ähm, große Tech Unternehmen die so groß sind als dass sie auch die Gesamtwirtschaft wirklich bedeutend bewegen und das ist nicht der, äh, der Fall äh, bei uns und deswegen ja, kommt halt eine, eine, eine Wohnbaugesellschaft glaube ich ich weiß es gar nicht hm. äh, in den Immobilienkonzernen ja. natürlich ein, weiß nicht was die machen genau Immobilien ist gar nicht mein Thema ähm, ja, ist halt grausam, ja. Und, und, und deswegen nochmal, ich finde ein TeamViewer gut. Aber, und es ist ein tolles Unternehmen. Aber leider hat er, hat er nicht die, die, die Größe, als dass wir damit dann auch mal die Wirtschaft stärken können. Und das zeigt wieder eben nicht Zalando oder TeamViewer oder 1&1-Rücken nach, sondern jemand anders. Und ähm, man muss einfach sagen, die Welt verändert sich. Die Welt verändert sich ich, äh, dramatisch. Die, die Gesetze werden andere. Und deswegen habe ich auch dieses Buch 10xDNA geschrieben, um möglichst viele Leute abzuholen, dass sie verstehen, warum es ein Problem ist, dass eine Wohnbaugesellschaft in den DAX aufsteigt und eben kein Technologiekonzern.
0: Kommen wir gleich dazu... Letzte Frage vorab, Walk the Talk ist eigentlich schon aus deinem Buch, gibt es ein Kapitel. Es gibt ja auch dieses Freigeist-Portfolio. Das würde mich jetzt interessieren. Du hast ja ein paar Beispiele im Buch, alles wollen wir jetzt nicht verraten. Vielleicht so ein, zwei coole Unternehmen, wo du sagst, hat jetzt nichts mit der Börse zu tun, aber wo du investiert bist, wo du sagst, ja, so, so solche Unternehmen brauchen wir.
1: Man kann sagen, also das Freigeist-Portfolio ist erstmal zweigeteilt. Wir haben noch, immer noch einen Food-Bereich, den, den wir managen, aber nicht mehr aktiv aufbauen. Aus der Fernsehsendung ähm, Die Höhle der Löwen. Ähm, da, da laufen wir auch Richtung so 100 Millionen ähm, Umsatz. Ähm, das ist auch ganz erfolgreich, aber das ist nicht unsere Zukunft, sondern das, da, da helfen wir aktiv noch, aber wir nehmen keine neuen hinzu. Unsere Zukunft ist ähm, Technologie und in diesem Sektor, muss ich sagen, sind alle, Investments, die wir gemacht haben, wirklich eindrucksvoll. Also es werden auf gar keinen Fall alle überleben. Das ist die schlechte Nachricht. Ich weiß nicht mal, sogar nicht mal, ob viele überleben werden. Aber wir haben zum Beispiel mit ähm, Lilium Aviation ähm, mittlerweile 500 Leute arbeiten dort ähm, und ich glaube, wir haben über 300 Millionen haben wir, haben wir äh, Kapital geraced. Ähm, und da, und da sind wir auch weltweit führend, technologisch, in, in, in elektrischen Jets, die vertikal starten und landen und dann, äh, dann fliegen. Da haben wir ähm, gerade vor wenigen Tagen oder sogar heute Bailey Gifford als neuen Investor ähm, announced, der ist zum Beispiel einer der größten Tesla-Shareholder, also es zeigt genau da kommen wir jetzt auch in so eine Liga rein international, Tencent zum Beispiel eben benannt, ist auch bei ähm, bei Lilium Aviation investiert also wirklich große, richtig große Player und da kann was richtig Großes werden aber genauso Kraftblocks, ein Energiespeicher der äh, keine seltenen Erden benötigt, der äh, unendlich viele Ladezyklen hat der ähm, zehnmal günstiger ist als Lithium-Speicher. Äh, Smartlane ist eine künstliche Intelligenz, die die Logistik äh, im Mittelstand retten kann. Zumindest mal wieder für eine gewisse Zeit, so dass Amazon da nicht alles übernimmt. Ähm, jetzt, das, unser aktuellstes Startup äh, heißt Endurosat. Äh, da bauen wir in Europa äh, Nanosatellites, äh, schießen die zum Beispiel mit SpaceX ähm, hoch und holen dann Daten, aus dem Weltall, aber bauen auch Kommunikationswege zur Erde auf. Und wir wollen einfach, dass die Erde ein Stück weit besser wird durch Satelliten, die uns umkreisen. Also wir gehen wirklich, ist glaube ich fair zu sagen, in, in, in große ähm, herausragende Wetten rein und unterstützen die, die Gründer und hoffen dann halt, dass daraus irgendwann mal einer davon halt in diese Dimension vorkommt, die dann halt auch weltweit Relevant ist. Fängt das bei 10 Milliarden an, bei 50 Milliarden, bei 100 Milliarden, das kann man alles diskutieren, aber es sind leider nicht ein, zwei Milliarden, da ist man einfach auf der Welt nicht mehr relevant, sondern es sind deutlich, deutlich höhere Zahlen, dass man da halt mit den, mit den anderen wieder mitspielen darf. Jetzt
0: tauchen wir mal tiefer in das Thema ein. Kommen wir zu deinem Buch, 10X-DNA. Also ich Kompliment, wirklich ein tolles Buch. Ich fand es inhaltlich richtig gut, was mir vor allem gut gefallen hat. Ich glaube, es ist für jeden geeignet, was du gesagt hast, deine Mission, die Leute mitzunehmen. Also auch Leute, die vielleicht noch nicht so die Ahnung haben, aber trotzdem geht es in die Tiefe. Also da ist, glaube ich, wirklich, da ist einiges drin. Kommen wir auch gleich noch dazu. Und ich fand es vor allem optisch sehr, sehr schön. Jetzt zur Erklärung. Was ist diese 10X-DNA?
1: Das ist eigentlich genau das, worüber wir gerade die ganze Zeit äh, gesprochen haben. Wenn du jetzt mal anguckst, ein, ein Volkswagen, ein, ein Daimler, ein BMW, die haben eben keine 10X-DNA, sondern die versuchen, das Spaltenmaß zu optimieren, was auch für viele Jahrzehnte ja funktioniert hat. Der Sechszylinder hat immer ein bisschen, ein bisschen runtergeschnurrt, ähm, hat je, jedes Jahr 0,2 äh, Liter weniger gebraucht, hat, hat irgendwas 5 bis maximal 12, das war schon ein großer Sprung dann, ähm, Energieverbrauch. Das waren dann so vier, fünf Jahre äh, Entwicklungszyklen. Und damit sind wir Weltmarktführer geworden. Ne? Mit dem perfekten Leder, perfektes Spaltmaß, ein Sechszylinder, der einfach gut läuft. So, und diese, damit sind damit Miele, beste Kaffeemaschine der Welt, Sennheiser, äh, bestes äh, Mikrofon der Welt. Aber jetzt kommt ein neues neue Zeitalter, das 10x-Zeitalter, wo Autos auf einmal elektrisch sind, selbstfahrend sind oder fliegend sind. Wo Energiespeicher auf einmal auf Nanotechnologie zehnmal günstiger sind. Oder wo mein Steak, was ich esse, zwar ein, ein echtes Steak ist, aber aus dem Labor kommt, weil dort damit verschiedener Technologie es ermöglicht wird, dass das perfekte Filetsteak steak äh, im Labor wächst. Und das ist ja nur einige Sachen. Oder ganze, ganze äh, Häuser, ganze Siedlungen werden 3D gedruckt und sind günstiger und besser, als, als wenn man die Häuser anders baut. Und das ist ein Mindset-Frage. Also bin ich der 2-3%-Optimierer oder bin ich derjenige, der, der 10x sagt und sagt, ich will eben nicht das Spaltmaß optimieren, sondern ich will komplett überlegen, wo können wir in Zukunft hingehen. Amazon zum Beispiel, auch als Aktie ja immer rumgedümpelt, bis dann irgendwann der Wert erkannt wurde. Ganz interessanter Chart. Ähm, die haben halt gesagt, wir müssen halt zum Beispiel unser Rechenzentrum, auch für andere öffnen, weil nur fürs Weihnachtsgeschäft kaufen wir diese ganzen blöden Server, aber es muss doch auch jemand geben, der im Januar und Februar rechenkapazität. hat. Das ist diese andere, diese 10x-Denke und die fehlt halt leider oftmals in den Siemens und, und Co. in Deutschland, sondern die versuchen halt einfach bestehende Prozesse zu optimieren. Das ist jetzt gerade auch das, was wir in der deutschen Autoindustrie leider sehen.
0: Jetzt hast du die Mondlandung sehr schön angeführt in einem Buch und daraus sind viele Dinge entstanden, die heute normal für uns sind. Zum Beispiel Chips hast du genannt, End-to-End-Testing. Jetzt ist ja die Frage, was jetzt unsere Mondlandung sozusagen wäre. Denn du hast es gerade schön erklärt. Jetzt ist ja die Frage mit diesem Innovators-Dilemma, zum Beispiel ob man jetzt schaut, die bestehenden Kunden irgendwie noch zufriedenzustellen. Bleiben wir mal bei, der, bei den Autobauern oder ob man eben versucht, dann wirklich neue Zielgruppen äh, zu erschließen. Also, wo fangen wir denn da an und wo hören wir da auf? Und geht das überhaupt mit diesen, sei mal, bestehenden Konzernen wie Siemens
1: oder VW? Können die das überhaupt? Ja, dieses, ich glaube, es gibt ein Buch, Make the Elephant Dance. Ja, das ist genau das Problem. Also, wie, wie kann es machen? Und ähm, zum Beispiel ähm, BMW hat einen tollen Ansatz. Die haben ein wirklich rotes Gebäude genommen und haben dann, dann diese I-Serie, ähm, e also äh, den I3 und den I8, entwickelt, komplett getrenntes Team. Aber irgendwann hat der Konzern es dann doch wieder. Aufgeschluckt und die, die Rechtsabteilung äh, hingegangen. Also, ähm, das ist eine sehr gute Frage und ich habe auch keine Antworten darauf, wie, äh, wenn, wenn ich 200.000 Mitarbeiter habe, wie, wie, wie bringe ich die wieder auf Geschwindigkeit? Ja? Ein Amazon, ein Apple, ein Tesla hat das Alibaba, hat diese Geschwindigkeit irgendwie nie verloren. Ja? Irgendwie sind die halt, haben dieses so in ihrer DNA drin, dass halt alle so ticken. Aber wenn ich jetzt einmal ein Siemens äh, geworden bin, natürlich auch zum Beispiel meine persönliche Meinung mit keinem idealen CEO. Da fängt es sicherlich oftmals an. Oder man sieht ähm, Herbert Dies, den ich äh, persönlich äh, schätze. Ich glaube, es ist echt ein guter Manager, der, der genau die richtigen Impulse gebracht hat, der genau die richtigen Themen angesprochen hat. Der ist ja auch jetzt, sage ich mal, weitestgehend äh, seiner Macht entzogen, soweit ich informiert bin. Also da fängt es schon an. Ja. Also wann, wann kriegst du denn mal einen progressiven CEO installiert, den das System Siemens ähm, oder äh, wer auch immer äh, Volkswagen, BMW halt nicht ausspuckt, sondern sagt, wir sind bereit, uns alle zu ändern, das ist eine große, große Herausforderung. Also das, da habe ich auch keine Antworten, außer zum Beispiel ähm, ein, ein, ein großer ähm, Hersteller Werkzeughersteller aus Lichtenstein, den, den äh, durfte ich besuchen, ähm, Hilti, der hat wirklich zwei Gebäude komplett getrennt. Auf der einen Seite ist die alte Generation deren Werkzeuge, die arbeitet noch auf Gas. Auf der anderen Seite ist die Elektro-Version, die heutzutage viel zu teuer, viel zu kurzlebig und keine Ahnung was ist, weil man weiß, exponentielle Entwicklung in drei Jahren kannst du die Gasdinger, sonst braucht kein Mensch mehr. Aber heutzutage sind sie halt noch, äh, noch schlechter. Und die haben es wirklich komplett getrennt und haben quasi in Liechtenstein zwei Gebäude, zwei komplette Chefs, glaube ich auch, Und darüber ein Gesamtschef, das weiß ich aber nicht mehr. Aber wirklich, ich war in beiden Gebäuden drin, das ist einfach komplett getrennt. Vielleicht ist das der Weg, dass dann halt so ein Volkswagen noch stärker sich trennen muss, noch ein stärkeres äh, Management. Ähm, man kann Firmen zukaufen. Also es gibt einen Wettbewerber von uns, zum Beispiel bei Lilium, äh, da hat jetzt eine große Autofirma, ich glaube, 400 Millionen ähm, investiert. Also um dann wirklich auch zu sagen, was ja auch, von den Amerikanern und Chinesen viel progressiver gemacht wird. Also wenn ich dann das Geld habe, dann nutze ich es halt um progressiv, zum Beispiel Facebook ganz berühmt, WhatsApp, Instagram, Oculus. Ich kaufe einfach strategisch zu, wo alle sagen, sag mal, hat der einen Schaden? Welchen Preis zahlt der denn jetzt da? Und der Mark Zuckerberg hat halt in die Zukunft gerechnet und gesagt, wenn das so funktioniert, wie ich das glaube, ist das in fünf Jahren halt ein echt günstiger Kaufpreis.
0: Hm. Jetzt führst du in deinem Buch auch China als Beispiel an. Also das ist ja mal so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, wir haben jetzt schon über Tencent gesprochen, haben die Chinesen tolle Unternehmen, haben teilweise ein brutales Tempo, haben da wirklich richtig aufgeholt. Viele sagen ja schon, dass die, die USA quasi eigentlich schon überholt haben. Andere sagen, gut, haben das sie. kann auch. Ja, das ist ja wirklich so ein Streitthema. Also auf jeden Fall kann man sich da sehr viel abschauen. Auf der anderen Seite haben sie ja schon auch viel staatlichen Einfluss, den wir grundsätzlich, ich glaube, da bist du jetzt auch nicht der größte Fan, wir jetzt auch, nee. auch eher nicht. Also, was können wir davon lernen und wo müssen wir auch aufpassen? Denn wir haben ja da schon negative Sachen. Man kann ja sagen, Diktatur, Überwachung, Social Scoring. Also wie finden wir diese Balance, dass wir irgendwie das in Europa vielleicht doch mal hinkriegen, irgendwie auch mit staatlichen Geldern wirklich mal Player aufzubauen, aber dann, dass wir nicht diese ganze, ja, diesen negativen Mist mitnehmen, der in China halt dann auch da, sei mal, mitschwimmt.
1: Ja, ähm, wir müssen wir uns einen europäischen Weg finden. Also China, was haben die gemacht? Die haben die Mauern hochgezogen virtuell und gesagt, hier kommt kein Facebook, kein Amazon rein und deswegen haben sie halt heute einen Alibaba, JD und Tencent. Eigentlich eine clevere Entscheidung, ähm, aber nicht mein Weg, sondern ich glaube an Weltoffenheit, äh, ich glaube an Transparenz und ich glaube, wir, wir leben alle auf einem Planeten. So, was hat USA gemacht? USA hat, was ich in dem Buch herleite, was mir auch ehrlich gesagt vor dem Research gar nicht klar war, hat ein Präsident mal gesagt, aus politischen Gründen, ich will jetzt erst auf dem Mond landen. Und die Mondlandung war eigentlich total egal. Die war zwar medial gefeiert und ist auch toll, aber der eigentliche Wert war das Tech-Team, was die Mondlandung ermöglicht hat. Dann auf einmal hattest du hunderte von Ingenieuren, die diese 10x-Denke, da kommt das übrigens her und nicht von Google, die diese 10x-Denke drin hatten und gesagt haben, wir wollen auf den Mond fliegen. Und die haben dann Intel und, und keine Ahnung was alles äh, im Valley aufgebaut. Und da kommt heute das Mindset, das Kapital, weil das wurden ja dann alles erfolgreiche Unternehmen, äh, aus dem Silicon Valley, ganz klar. Also gerne andere Meinung, aber meiner Meinung nach nach unserer Recherche, ohne Mondlandung gäbe es kein Silicon Valley. Also China hat dicht gemacht, USA hatte dieses Monsterprojekt ähm, Mondlandung was dann auf sehr fruchtbaren Boden natürlich gefallen ist. Was ist jetzt Europas Antwort? Und das weiß ich nicht. Ich glaube daran, dass wir uns trauen müssen, in Technologie zu investieren. Wir müssen uns Themen rausnehmen wie Quantencomputer, wie künstliche Intelligenz, wie 6G. Blockchain hätte ich gerne gehabt. Das scheinen wir uns schon wieder mit der BaFin und Co. wirklich nur noch nicht mehr ins Knie, sondern in den Kopf zu schießen. Naja, das wäre zum Beispiel... So eine Idee, dass man sagt, wir, wir, wir starten ein Projekt und sagen, ähm, unsere ganze Verwaltung läuft bald auf Distributed Ledger. Also nicht Blockchain, sondern halt eine modernere Form davon. Um dann halt auch wieder zu sagen, okay, dann haben wir Talent, äh, dann haben wir die Gesetze und von da aus können wir dann weltweit äh, das Ganze entwickeln oder Hyperloop zum Beispiel, eine Riesenchance. Ähm, ist einfach eine nach 1822 als die Bahn erfunden wurde. Wir fahren immer noch auf diesen Schienen, auf den gleichen Schienen wie 1822. Ja, wir haben da vielleicht eine Klimaanlage obendrauf, aber das ist, das ist der gleiche Zug. Und wir müssen uns trauen, jetzt Themen rauszunehmen und die politisch, ich sehe leider keinen anderen Weg, weil wir haben keine starke Wirtschaft. Also wir haben eine, eine gute Wirtschaft, aber die ist auch leider eher absteigend, wie zum Beispiel die Autowirtschaft. Also wir haben jetzt auch nicht die, die Jeff Bezos und, und die, die Google-Gründer, die einfach mal auch 100 Milliarden privat irgendwo reinschießen können. Also wird es der Staat richten müssen. Und der muss sich jetzt meiner Meinung nach Fokusthemen nehmen und dort wirklich anschieben über zehn Jahre, bis dann Europa wieder stabil ist und auch wieder drei, vier Tech-Themen gefunden hat, wo wir halt die Nummer eins sind.
0: Mhm. Jetzt kommen wir zu diesen Themen, die hast du super beschrieben in deinem Buch, also eigentlich wirklich die ganze Palette KI, Robotik, Blockchain, haben wir gerade schon drüber gesprochen, 3D-Druck, 5G, also da findet man wirklich alles, was schon länger diskutiert wird und was auch wirklich jetzt die nächsten Jahre prägen wird. Wenn du dir jetzt einen Favoriten raussuchen müsstest, ich weiß, es ist eine unfaire Frage, der am meisten prägen wird von diesen ganzen Themen, wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du da nehmen?
1: Ja, ich glaube, das ist eine relativ einfache Frage und oh, sorry, sogar fast äh, langweilige Frage, weil die Antwort ist KI. Das, das, ist, also, das ist das, was über allem steht. Die, die Frage ist, was ist dann das Nächste? Weil, weil KI ist das, was, was ja auch die größte Erfindung der Menschheit ist oder der Letzte. Ähm, da sind sich, glaube ich, alle einig. Das ist das Wichtigste. Ähm, wenn ich dann das Zweite wählen müsste, dann würde ich 3D-Druck nehmen. Warum? Weil 3D-Druck heutzutage offensichtlich, zum Beispiel mein Mikrofon hier ähm, geht kaputt, der Ständer, dann drucken wir hier gerade lokal irgendwie den neuen Ständer aus, klicken den dran oder natürlich noch besser äh, Prothesen oder was alles. Das kann man auf einmal on demand machen. Aber die verrückteste, der verrückteste Sprung in die Zukunft bei 3D-Druck ist, dass wir jetzt so jeden einzelnen Voxel in einem großen 3 d draum definieren können, welche Eigenschaft das Material an dieser Stelle hat, dass ich so frei... Und so komplex gestalten kann, dass der menschliche Körper das nicht mehr verarbeiten kann. Und das ist die größte Revolution, seit wir aus der Höhle rausgekommen sind. Wir sind als Menschen rausgekommen und haben entdeckt, oh wow, ich kann ja irgendwie ein Brett nehmen. Und dann kann ich das zusammen tackern oder nageln. Und dann habe ich auf einmal irgendwie eine Bank und dann habe ich ein Haus gebaut. Und dann irgendwann hat einer zum Beispiel ein Rad erfunden. Und dann habe ich das mit einer Schraube dran geschraubt. Das war eigentlich so, wie wir Dinge bauen. Und so tun wir es heute auch noch. Ein Auto ist natürlich viel komplexer, aber es ist eigentlich noch gebaut so, dass wir Blech nehmen, das zusammenhauen, den Reifen dran und wir verstehen noch, bis auf die Chips, die da drin sind, was da eigentlich physikalisch passiert. Das kann unser Gehirn nachvollziehen, dass das Sinn macht, das so und so zu formen. Durch 3D-Druck werden wir Formen bekommen, die durch, wieder, jetzt sind wir bei der künstlichen Intelligenz, durch künstliche Intelligenz so gebaut werden, dass zum Beispiel ein Wärmetauscher so aussieht, dass wir denken, hä, wie, was soll das? Das sieht ja wie aus wie so ein komisches Unterwassertier oder keine Ahnung was. Aber es ist 20% effizienter. Und das Gleiche werden wir auch sehen für zum Beispiel Autos, Flugzeuge, Häuser. Der Computer wird uns Formen vorgeben, die mit allem, was wir daran brauchen, Platz, Isolierung, Widerstand gegen Wind, deutlich besser sind, aber und deswegen wird 3D-Druck zu einer Welt führen, was heute, glaube ich, ganz wenig Menschen auf dem Schirm hatten, ich auch erst vor kurzer Zeit verstanden habe, die komplett anders aussehen wird und die wir als Menschen nicht mehr erklären können, warum das Haus so gebaut ist. Wir wissen einfach nur, dass es besser ist und können nicht mehr sagen, ja, da haben wir uns überlegt, wenn du das so machst, dann ist das ja so, sondern es ist einfach besser, aber wir wissen nicht, warum.
0: Hm. Jetzt hast du in deinem Buch auch geschrieben, in den nächsten zehn Jahren verändert sich unsere Welt stärker als in den vergangenen 100 Jahren. Jetzt wäre meine Frage, ist immer schwer zu prognostizieren, aber wie wird denn das jetzt umgesetzt? Denn zum Beispiel 3D-Druck war ja schon mal vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren mal wirklich richtig gehypt. Da weiß ich auch, da habe ich mir das ja. damals mal so ein 3D-Drucker angeschaut. Also das ging ja auch damals schon. Klar, das ist dann immer alles erst in den Startlöchern und dauert dann ein bisschen oder auch mit äh, mit den Flugtaxis. Ähm, also die Technologie ist ja quasi schon da. Wann kommt jetzt sozusagen dieser Tipping Point, wann schnappt das jetzt um und wann wird das jetzt alles Autonomes fahren? Wann wird das jetzt wirklich Realität?
1: Genau wie du es gerade beschrieben hast, genau an dieser ganz komischen Stelle stehen wir. Ähm, die Dinge sind alle da. Das Flugtaxi fliegt, kann man auf Lilium.com gehen. Den 3D-Druck hattest du schon vor sechs Jahren. Äh, aber irgendwie ist nichts gekommen. Also irgendwie, sorry, warst du bis heute Morgen immer noch äh, irgendwie im Zug zur Arbeit gekommen und äh, den 3D-Druck, du, du hast nichts in der Hand gehabt, was 3D gedruckt wurde. Das ist das Schwierige zu verstehen. Das ist der Nokia-Moment bei den Smartphones. Wo einfach die versucht haben, das Smartphone zu bauen, aber es hat halt keiner angenommen und es hat keine E-Mails, weil es nicht funktioniert. Aber dann kam das iPhone und dann auf einmal, heute können wir es ohne Smartphone nicht vorstellen. Genau an diesem Zeitpunkt der menschlichen Geschichte stehen wir jetzt, wo dieses Orchester, angeführt von KI als Kern, aber da drumherum halt Blockchain, 5G, was wir also gerade besprochen haben, Quantencomputer, werden auf einmal diese Produkte in der Masse Einsatz finden und wir werden in wenigen Jahren mit einem Lilium-Jet fliegen. Und wir werden in wenigen Jahren in Häusern leben oder sehen zumindest, es werden nicht alle Häuser neu gebaut, aber viele der neu gebauten Häuser werden 3D gedruckt werden. Und das wird dann schneller gehen. Also es dauert viel länger, als man denkt, erstmal. Das ist dieser, dieser Hype-Cycle. Aber dann geht es wiederum schneller, als man denkt. Und ähm, die Technologien sind seit, teilweise seit Jahrzehnten im Labor fertig. Und wir werden jetzt einfach diese, diese Anwendung sehen. Und jetzt kommen, kommen wir auch wieder zu Aktien. Und da ist das Problem. Ich kenne zum Beispiel ein, einen ähm, ein, ein Fonds, der geht hin und bewertet den DAX, also die großen DAX-Unternehmen danach, wie viel die von diesem, äh, hier diesem diesen Baukasten der Zukunft, also die ganzen Technologien, über die wir gerade alle gequatscht haben, wie viel da drin ist, dann sagen die, die gewichten wir über und versuchen das zu machen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil es liegt auch im Management. Aber das ist eigentlich die Frage, wie Unternehmen in Zukunft bewertet werden. Wer verwendet wie den Baukasten der Zukunft, weil darin stecken dann diese 10X-Systeme immer von KI natürlich angetrieben, aber wie, was mache ich dann aus der Blockchain, was mache ich aus 3D-Druck? Wie nutze ich Quantencomputer, um als erster ähm, hocheffiziente Batterien zu berechnen oder ähm, wie ma, was mache ich mit CRISPR, äh, um zum Beispiel COVID-19 äh, Krebs in einzelnen Teilen, Krebs ist viel, viel, viel komplexer, aber um, um auch echte Durchbrüche in der Medizin zu generieren. Und dann ist es egal, böse gesprochen, ob da noch jemand auf die alte Art und Weise forscht und irgendwelche Tabletten entwickelt, sondern wenn du derjenige bist, der wie Google Search verändert und du bist jetzt derjenige, dem, dem, du bist quasi der Führer im CRISPR-Bereich, also in Veränderung unserer DNA, dann bist du so... 100 Milliarden und dann auch bald 500 Milliarden wert. Das ist, das ist halt die Frage, wer ist das und wer, wer setzt diese Technologien wie ein? Und für mich als Europäer die Frage, wie viele europäische ähm, Unternehmen machen damit? Und deswegen habe ich halt leider heute überhaupt keine europäische Aktien in meinem Portfolio, was ich sehr, sehr gerne hätte, weil ich halt so wenig sehe, wo das richtige Mindset mit dem Einsatz dieser Toolbox zu einem wirklich brutalen Wachstum und Innovationskraft kommen wird, die dann halt der Kapitalmarkt, so funktioniert er nun mal, ähm, auch dementsprechend bewertet.
0: Gibt es eigentlich eine Technologie oder einen Hype,
1: wo du sagst, der ist komplett überschätzt? Das ist eine gute, von der anderen Seite ist das eine gute Frage, KI ist klar, aber was ist überschätzt?
0: Zum Beispiel Wasserstoff haben auch viele gefragt, was, was du davon hältst, ob das nur ein Hype ist oder?
1: Ja. Also ja, Wasserstoff in Autos ist auf jeden Fall äh, nicht clever. Ähm, äh, also warum? Ähm, das ist dieses First Principle Thinking. Ähm, und du musst einfach überlegen, was passiert, also wie viel Energie brauchst du, um Wasserstoff zu gewinnen? Ähm, und, und was bleibt denn übrig? Und dann kann ich es in mein Auto betanken. Und wie komplex muss das Auto gebaut werden? Und welchen Effizienzgrad hat das Auto? Und wenn du das alles zusammenrechnest, dann kommt sehr, sehr wenig in dem Auto an, an Energie. Jetzt sagen die Leute, ja Frank, in der Wüste oder hier im Norden, wenn da, wenn da der Wind äh, bläst und wir zu viel Energie haben, dann können wir immer Wasserstoff generieren. Also manchmal gibt es ja Momente, ist der Strompreis sogar negativ, mal Wasserstoff. Da, daran glaube ich aber nicht, weil wir werden durch Kraftblock hoffentlich eine andere Energiespeicher, effizientere Energiespeicher haben, weil Kraftblock ist deutlich effizienter als, als Wasserstoff. Ähm... Also glaube ich an diese Theorie nicht. Aber das heißt also, du hast eine Menge, musst viel Energie aufwenden, um Wasserstoff zu generieren. Und dann das nächste ist, ein Wasserstoffauto ist viel komplexer zu bauen als ein Elektroauto. Und das Problem, was die Batterie heute hat, ist Energy Density, also wie viel Energie kann ich in, in ich habe ja nun mal nur gewissen Platz und will gewissen Gewicht mit mir geben, Ladezyklen, vielleicht noch Ladegeschwindigkeit, aber das ist eigentlich schon gelöst. Und diese Parameter werden in den nächsten drei, vier Wochen gelöst. In den nächsten drei bis vier Wochen. Tesla Battery Day wird zu allen, zu diesen Herausforderungen, meiner Meinung nach, eine Antwort finden. Density, Cycles, also wie oft kann ich die Batterie laden und entladen. Und, wird, und wenn es nicht dieser Battery Day ist, dann der Battery Day in zwei Jahren. Und dann gibt es keinen Grund mehr, Wasserstoff in Autos einzusetzen, weil ich halt die deutlich effizientere Batterie habe, die übrigens auch viel, viel weniger, das wird uns auch überraschen, was, was Tesla da vorstellt, viel weniger Seltene Erden einsetzt und dann noch länger hält und dadurch halt auch noch besser recycelt werden kann und so weiter. Aber Wasserstoff ist dann sinnvoll, wenn ich halt auf der, ist, ähm, ich diese Energiedichte, die ja hervorragend ist bei Wasserstoff, unbedingt benötige und dass es egal ist, dass das Produkt, was ich da baue, etwas teurer ist. Beispiel Flugzeug. Beispiel Boot. Wenn ich äh, Waren übers Meer transportieren will, da wird eine Batterie lange nicht hinkommen. Also ich sehe Wasserstoff in diesen Bereichen, Flugzeug und äh, Boot, äh, aber auf gar keinen Fall äh, in Autos. Äh, und das ist wirklich, also ich verstehe auch nicht, warum da eine deutsche Autoindustrie jetzt wieder drauf springt oder es gibt ja auch gerade eine, eine Company, die public geht, äh, Darf ja keine, Also ich mache keine Be Beratung und Bewertung von, von äh, öffentlichen Stocks, aber diesen Stock äh, würde ich shorten, aber ich shorte pauschal nicht. Also das ist auf jeden Fall ein unfassbar, was Sie da für eine Börsenstory aufbauen. Das äh, ist wirklich Bullshit. Ähm, also Wasserstoff in Autos macht keinen Sinn, und aber in anderen Bereichen kann es, äh, wird es Sinn machen.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm Vielleicht kurz noch, jetzt kommen wir zum Ende langsam. Viele Fragen kamen, was braucht man denn für Eigenschaften als Unternehmer? Was kann man auch von dem Elon Musk lernen? Das hast du auch in deinem Buch angeschnitten. Fand ich auch super. Du hast vorher schon gesagt, auch mit diesem First Principle Thinking. Was würdest du denn den Leuten daheim raten? Erstens mal in dieser Welt, die sich ja jetzt wirklich sehr schnell ändert, sei mal auf dem Laufenden zu bleiben und vielleicht eine Stufe weiter noch, wenn man jetzt wirklich erfolgreich werden will, vielleicht auch als Unternehmer. Was wäre so da
1: dein Tipp? Also das, die geheime Methode, ja, das, das geheime, jetzt, ist harte Arbeit. Das ist einfach so. Das ist einfach bescheuert, aber äh, wenn man sich einen Elon Musk anguckt, der arbeitet halt auch wie, wie ein Tier äh, Tag, Tag und Nacht und ich sage auch nicht, dass es für jeden der richtige Weg ist, aber ähm, ich selber äh, habe auch mein Leben lang einfach, äh, weil es mir Spaß gemacht hat, gearbeitet und äh, arbeite heute noch ähm, dass irgendwas müsst ihr finden, worauf ihr Bock habt, und dann müsst ihr Gas geben und müsst einfach Tag und Nacht arbeiten. Und ihr werdet super viele dumme, schmerzliche Fehler machen. Ich habe so viele dumme Fehler gemacht und die mich so teuer waren. Das wird gehört dazu. Aber wenn ihr einfach so ein Stehaufmännchen seid, immer weiter arbeitet, dann, ähm, dann funktioniert das. Und ähm, folgt den klugen Köpfen auf, auf Twitter, auf LinkedIn lest deren Bücher. Äh, ehrlich kannst mein Buch lesen, das glaube ich echt gut, aber du kannst auch ein anderes Buch lesen, The, The Future is Faster Than You Think, äh, ist auch ein super Buch, beschreibt das Gleiche, also das, das Phänomen versucht halt das einfach zu verstehen was da gerade passiert und ob das in Mainz oder irgendetwas anderes ist, total egal, aber befasst euch damit, was disruptive Technologien in Zukunft machen werden, weil es ist die größte Revolution in der menschlichen Geschichte und da, da befasst euch, wie, 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 wie denkt ein, ein Tencent, ein, 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 ein Jeff Bezos, ein ähm, ein Elon Musk und, und, und schaut euch das an und befasst euch aber auch, da müsst ihr eine gewisse Zeit investieren, in ein Grundverständnis dafür, was ist ein Quantencomputer? Was kann künstliche Intelligenz heute, was kann sie nicht, was wird sie in Zukunft können? Und das versuche ich hier in diesem Buch zu beschreiben, aber da gibt es sicherlich auch noch bessere und andere Quellen. Nehmt euch die Zeit und versucht diese Technologien und das Mindset, First Principle Thinking, ähm, das äh, äh, kurzweil Law, also das, das Mursch-Law, wie funktioniert das und wie ergänzt es mit anderen. Das sind alles so einfach ganz super gut dokumentierte Dinge. Das sind Mindsets, Gedanken, die man hat in Kombination mit den Technologien. Daraus wird in Zukunft der große Wert entstehen und das muss man einfach wissen und da auf dem Laufenden bleiben.
0: Noch ein kurzer Ausblick in die Zukunft. Du hast auch in deinem Buch beschrieben, besch dass es ja eigentlich noch nie so viele Wissenschaftler ähm, gab wie heute. Das Problem ist, wir können ja nicht alle Wissenschaftler werden. Also die Frage ist sozusagen der soziale Zusammenhalt. Äh, soweit ich weiß, bist du ja auch ein Befürworter des Grundeinkommens. Jetzt hat der Elon Musk ja. zum Beispiel auch schon gesagt, Amazon ist zu groß geworden. Jetzt haben wir dann natürlich auch das Problem, so schön die Digitalisierung ist, dass sie natürlich dann manche sehr, sehr groß macht. Also was sind da die Lösungen für die Zukunft? Muss ein Grundeinkommen her. Ja,
1: das ist ein Problem. Das ist einfach ein Problem. Und die Corona-Krise war da übrigens sehr negativ, weil die hat die Welt eigentlich noch weiter auseinandergebracht. Also weil die, die, die Reichen haben davon profitiert. Also a, weil sie es besser überleben konnten, weil sie halt ein Haus hatten und irgendwie einen großen Garten und sich Bildung weiterhin leisten konnten. Und b, wenn man sich anguckt, Amazon, Microsoft, alle, die sind ja die großen Gewinner. Das hat eigentlich die 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 Scharken noch stärker gemacht und das, äh, das, diesen Trend sehe ich leider äh, sich fortsetzen, deswegen ist es so wichtig, dass Europa wenigstens noch ein Teil von, von, der, von der bedeutenden Wirtschaftskraft bleibt. Ähm, ja, das ist, das ist ein Problem und wir müssen glaube ich, dass sie mit Grundeinkommen zum Beispiel, dass kein Mensch Angst hat, dass er nicht weiß, wie er seine Miete zahlt, wie er Internetzugang, damit Bildung äh, bekommt, wie er eine gute Ernährung nicht ein Wild, Wildgute, sondern eine gute Ernährung einfach sicher weiß, dass das gewährleistet ist, dass wir von da aus eben keine Leute haben, die, die Angst haben oder sowas. Das ist schon, ähm, ja, das ist das, was wir jetzt brauchen und da muss die Politik sich mit befassen. Erfolgterweise befasst sich eigentlich kein Politiker damit. Also ich finde dieses Thema Grundeinkommen, wie geht es eigentlich weiter, hatten wir äh, bisher gar nicht auf der politischen Agenda, also nicht so als, als Hauptthema zumindest. Es gab mal Andrew Chen heißt er, glaube ich. Der war ähm, Kandidat jetzt aktuell für die amerikanischen Präsidenten. Der ist ja leider rausgeflogen. Für ihn war das ein wichtiges Thema. Ähm, aber in Deutschland ist mir kein Politiker bekannt, der das Thema für sich entdeckt hat und dann auch aktiv gestaltet.
0: Was wirklich Wahnsinn ist, das hat mich aus den Schlappen gehauen. Ähm, das hat der äh, Bregmann in dem Buch geschrieben, dass damals Nixon das in den USA einführen wollte. Im Grundeinkommen wusste ich bis dato auch nicht. Aber das ist damals dann gescheitert aus ein paar Gründen. Da wurde dann viel von außen noch Einfluss genommen, aber wusste ich bis dahin auch nicht. Muss man sich mal vorstellen, ist ja auch schon ein paar Jahre her und Nixon war jetzt ja nicht im Verdacht, linksradikal zu sein. Versprochen. Ja,
1: ja, aber da würde ich sagen, ich weiß nicht, was es gemacht hat, aber da wüsste ich nicht, ob das, also warum bin ich für das, das Grundeinkommen, was ist mein Gedanke dahinter? Ähm, die, ähm, die, die Effizienz der Arbeit wird so groß durch Roboter, Netzwerke und, und, und KI, dass wir uns das erlauben können, weil eben zum Beispiel unser Essen vollautomatisch in Inhouse-Farms generiert wird, von Robotern gepflückt wird und fertig verpackt wird, weil du musst ja auch irgendwie bezahlen. Und meine Idee, vielleicht ist sie auch falsch, also das ist echt ein komplexes Thema, ist, dass wir uns das leisten können, weil wir so eine hohe Effizienz durch Roboternetzwerke und KI bekommen. Das heißt, wie es damals hätte finanziert werden sollen, würde mich interessieren. Das, das, das würde ich jetzt auf den ersten Blick her nicht verstehen.
0: Ja, es ist sehr kompliziert. Also ich habe da jetzt auch keine endgültige Meinung, aber das allein, das ich wusste nicht, dass es dann überhaupt schon so lange diskutiert wurde. Das war mir nicht Hilfe. gleich. Ich hm. dachte auch, dass das ein etwas neueres äh, Phänomen ist. Versprochen, letzte Frage. Du führst im Buch auch ein bisschen weiter ab 2030 dann Kernfusion, Singularität. Das ist ja auch so ein Begriff, der immer wieder diskutiert wird. Brain App Store. Ähm, was kommt da noch ganz weit weg auf uns zu und ist es vielleicht wirklich möglich, dass vielleicht wir beide noch äh, das erleben, dass wir unsterblich werden?
1: <lacht> hm. Das ist ein Thema, mit dem ähm, sich das Buch nicht so tief befasst ja, und ich mich auch selber noch nicht so tief befasst habe. Ähm, es gibt ja bei Google äh, das, das Projekt, ja? diese, diese Unsterblichkeit. Na.
0: Nur mal so also rumgesponnen. Also, also am Ende des
1: Tages ist das schon möglich. Ja? Weil was, also was ist das Hauptproblem? Soweit ich das verstanden habe, ist das Hauptproblem, dass, ich, dass wir unsere Zellen sich ja ständig kopieren, unsere DNA. Dabei entstehen Kopierverluste. Oder eine Zelle geht kaputt, weil zum Beispiel irgendein Teilchen aus dem Weltall, was, was so klein ist, dass man es gar nicht sieht, durch uns durchschießt, was wohl ab und zu passiert. Und uns dann so trifft, dass irgendwas mutiert und dann, dann kriegen wir Krebs. Ähm... Das ist schon, glaube ich, möglich, also, aber das ist nicht meine, mein, zumindest auch nicht mein heutiger, heutiger Fokus, meine heutige Expertise, sondern ich versuche zu sagen, wo geht Technologie in der Wirtschaft, in unserem jetzigen Leben, in den nächsten 10 bis 15 Jahren hin. Werden wir das in den nächsten 15 Jahren erreichen? Da bin ich mir ziemlich sicher, nein, weil diese Technologien, die da kommen, die verstehe ich, glaube ich, ganz gut. Ähm, kann man jetzt sagen, dass in 30, 40, 50 Jahren wir quasi unendlich leben, indem wir halt diese Zellteilung äh, ohne Kopierverluste hinbekommen, man ähm, Augen und, und Herz und was alles irgendwie verbraucht wird, äh, ersetzen kann. Das ist schon realistisch, bringt ein neues Problem. Sch schwierige ethische Frage der, der Überbevölkerung. Ja? Also wenn wir jetzt alle immer hier bleiben würden, äh, wir haben jetzt schon relativ viele Menschen. Klar, ich will auch jetzt nicht gerne unseren Planeten verlassen. <lacht> so, so, so ist es ja. Aber ähm, das ist dann ein Problem, wenn wir auf einmal alle, äh, äh, sage ich mal, 500 Jahre leben würden. Dann haben wir auch noch eine andere große Frage. Mit der habe ich mich nicht, nicht befasst. Und irgendwann gestehe ich auch, ich weiß nicht, in 10, 15, 20 Jahren will ich dann auch mal in Rente gehen und irgendwie den ganzen Tag am Strand spazieren gehen und äh, meinen, meinen aktiven Part abgeben. Und äh, bis dahin freue ich mich, wenn ich ein bisschen was Technologie in Europa aufbauen konnte und das unendliche Leben, äh, da, da bin ich dann raus. Das
0: ist doch ein schönes Schlusswort. Frank, herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Sehr gerne und sehr gerne wieder. Und wie gesagt, das Streikgespräch, das behalten wir mal im Hinterkopf. Mal schauen, <lacht> vielleicht,
1: vielleicht wird es <lacht> okay. ja was. Wir auf also, mal tschau, tschau. also Leute,
0: nochmal liken und kommentieren, wenn ihr das sehen wollt. Und kommentiert doch mal, wie euch dieses Video gefallen hat. Herzlichen Dank dir, Frank. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und wir sind jetzt raus. Danke euch fürs Zuschauen. Ciao.